0: Começa agora mais um episódio do podcast diário do Denil.
1: Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela terça-feira com você bem e informado. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Vinitadeu. Estamos aqui em
0: mais uma terça-feira de muita alegria e muitas notícias interessantes. Pra você, Vini, puxa esse cardápio pra galera.
1: Nossa primeira matéria vai falar sobre as últimas atualizações sobre a guerra em Gaza. Em Brasil, a justiça quer definir regras pro uso da inteligência artificial nas eleições. Na matéria de tecnologia, um julgamento nos Estados Unidos pode mudar pra sempre as redes sociais.
0: Os americanos estão percebendo que o diploma de faculdade não é algo tão útil assim.
1: Na economia, os pedidos de recuperação judicial disparam no Brasil. E pra fechar
0: o episódio, os highlights, outras manchetes que você precisa sair daqui sabendo.
1: Antes das nossas histórias, uma palavrinha nos nossos patrocinadores.
0: Esse podcast é um oferecimento de
1: EKI Research. Galera, uma curiosidade. Sabia que hoje existem mais de 400 ações listadas na Bolsa? Boa, Vini. E para quem não é especialista nisso, é facinho ficar perdido entre esse tanto de opção para aplicar. É mesmo, Du. E por isso, a EKI Research tá disponibilizando de graça o Guia de Ações para os nossos ouvintes.
0: Nesse guia, vocês vão encontrar todos os dados essenciais, incluindo projeções e recomendações de quem entende de verdade para te ajudar a escolher as melhores ações pro seu perfil e pra sua carteira.
1: Análises dos ativos com preço-alvo, potencial de valorização, comparação da sua carteira de investimentos com a carteira recomendada. Resumindo, tudo que você precisa saber é só clicar no link da descrição.
0: Um panorama geral sobre os últimos acontecimentos relacionados à guerra em
1: Gaza O conflito entre Israel e o Hamas tem passado por desdobramentos importantes Começando pela renúncia do primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina Du, explica um pouquinho melhor Para situar todos vocês que estão escutando. Assim como
0: em qualquer outro país, o território da Palestina tem um governo. Só que lá são dois, na real. A ANP, que comanda a região da Cisjordânia, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007. Até aqui, todo mundo na mesma página, aula de história básica.
1: Continuando um sempre se opôs ao outro, ao caso da NP que sempre fez oposição ao grupo terrorista. E até por isso tem o apoio dos Estados Unidos e de outros países do Ocidente, que pedem por uma reforma ali no partido, dizendo que é ele que vai comandar a Palestina quando a guerra acabar. E pensando nesse momento de quando a guerra acabar, que não
0: tem previsão, o primeiro ministro de Israel já elaborou um plano de ação para
1: entrar em vigor assim que o conflito se encerrar. Destrinchando então esse plano, pela lógica do Netanyahu, as forças israelenses vão derrotar o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ele também nega o reconhecimento a um Estado palestino. Caso isso acontecesse mesmo, se as forças israelenses vencerem, de
0: acordo com Netanyahu, Israel controlaria a segurança da região, enquanto os palestinos sem ligação com grupos terroristas governariam. A ANP por exemplo, poderia ser uma opção. E a agência da ONU para refugiados seria extinta.
1: Tá, mas para pelo menos ter essa possibilidade da guerra acabar, é importante a gente voltar pro cenário atual. E o principal ponto de tensão nesse momento é a cidade de Rafah, que hoje tem cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas por lá. É um número muito grande. E ele aumentou dessa forma porque quando Israel orientou os palestinos a saírem do norte de Gaza e irem para o sul, muitos acabaram em Rafah, que é ali bem na divisa com o Egito. E aí, pensando
0: nessa situação que o Vini acabou de mencionar, o governo israelense colocou uma data limite, uma data limite para que essa galera saia de lá, construiu um plano para os civis serem evacuados
1: de Rafah antes de 10 de março, que é a data de início do Ramadã. Israel disse que vai atacar a cidade caso os reféns do Hamas não sejam libertados até esse feriado muçulmano. Bom, em linhas gerais, o que é interessante que você
0: saiba aqui? Os agentes envolvidos no conflito, na guerra, já estão pensando em quais ações, quais medidas e como vai ficar o cenário quando a guerra acabar. Mas, para que ela acabe, precisa resolver essa situação atual que a gente está vendo na região de Rafá. Editor,
1: vamos para a notícia daqui do nosso país.
0: Música SE vai definir regras para
1: o uso de AI, Inteligência Artificial, nas eleições aqui no Brasil. Do essa é a primeira vez que isso acontece. Os ministros estão reunidos hoje para definir tudo que envolve AI e eleições. E olha, vou te dar um spoiler, viu, para você que está ouvindo a gente. Guarda essa frase, gerado por Inteligência Artificial, você vai escutar muito isso na época das eleições.
0: Isso porque foi definido que essa frase vai precisar estar em tudo que as equipes oficiais produzirem com as tecnologias generativas. Além disso, vai ser necessário declarar o uso de AI's na
1: justiça. Ou
0: seja, Vina, a ideia é que fique cada vez mais difícil você ver fake news
1: criadas com AI durante o período de eleições. E a principal preocupação dos ministros é com os deepfakes, que são aqueles vídeos lá que manipulam o rosto e a voz de qualquer personalidade. Tem cada um mais bizarro que o outro na internet. Tem, por exemplo, William Bonner recomendando o produto de calvície. Aí você imagina isso nas eleições. Celebridade e apresentador de TV fazendo propaganda para um candidato e o vídeo não é real. É, são, são tecnologias muito poderosas e que podem até ser perigosas para um lado ou para o outro. E
0: inclusive, Vini, a gente colocou o link na edição de hoje para casos reais que aconteceram com o Thiago Leifert e com a Fátima Bernardes, de de deepfakes, usando a imagem dessas figuras
1: públicas e falando frases que possivelmente elas não falariam. Bom, e como essas regras todas que a gente falou vão funcionar na prática? O TSE decidiu que as redes sociais vão ficar responsáveis por monitorar o conteúdo e impedir que essas postagens fora da lei, né, circulem pelas plataformas. Ou seja, jogou no colo dos, dos donos das redes sociais, é isso? Por exemplo, é o próprio Facebook que vai ter que ficar de olho no que, que tá correndo ali dentro. Exato, Du, e tem mais uma questão ainda. As regras só falam sobre as campanhas oficiais dos candidatos e não falam nada sobre os conteúdos que são gerados por usuários comuns, que não são contratados da equipe dos candidatos. E é justamente deles que sai a maior parte dos conteúdos fake. Bora pra matéria de tecnologia. Na matéria de Brasil, a gente comentou sobre a justiça decidindo sobre AI e agora a gente vai falar de um outro julgamento envolvendo redes sociais. Só que esse aqui é nos Estados Unidos e pode mudar o jeito que as plataformas atuam para sempre. Boa Vini, vamos ao fato então. O
0: STF dos Estados Unidos começou a decidir agora se as plataformas podem ou não retirar do ar conteúdos que acharem ofensivo não importando quem postou
1: esse conteúdo. Trazendo um pouquinho de contexto pra você. Depois da invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, Facebook, Twitter e YouTube derrubaram a conta do ex-presidente Donald Trump, o que causou uma certa revolta nos republicanos. A Flórida, por exemplo,
0: com esse acontecimento, baixou uma lei que proibia as redes sociais de banirem contas de candidatos. E o Texas foi até mais radical e impediu que as plataformas não retirassem
1: qualquer conteúdo político de circulação. Essas duas leis foram aprovadas, mas não chegaram nem a entrar em vigor. Porque agora, quem vai decidir é a Suprema Corte, que vai definir se as regras podem ser implementadas ou não, e como as redes sociais vão ser classificadas. E aí a gente pode quebrar em duas
0: classificações aqui. As redes sociais podem ser classificadas como jornais, podendo escolher o que é publicado
1: dentro delas, inclusive retirando conteúdo considerado inadequado. Ou as redes sociais vão ser encaradas como empresas de telefonia, ou seja, devem servir a todos os cidadãos igualmente, sem proibir material específico de quem Quer é que seja, com exceção de conteúdos com violência. E os argumentos para essa decisão são os seguintes:
0: alguns dizem que as atuais leis da Flórida e do Texas dão espaço para conteúdos de ódio e muita fake
1: news, enquanto outras pessoas dizem que impedem a censura seletiva. E a gente vai saber o resultado desse caso até a metade do ano no máximo. E o veredito vai orientar as normas para as redes sociais nos outros estados, dos Estados Unidos e até no resto do mundo. Por isso que ele é tão importante assim esse julgamento dobradinho de redes sociais e justiça, hein, Vini? Bora para a próxima história. Vem cá, para essa matéria, a gente vai começar com uma pergunta. Você aí que está escutando a gente, já sentiu que o seu diploma diploma da faculdade, se você tiver um, é só um pedaço de papel? Ou melhor, você faz faculdade agora
0: e tem essa sensação
1: enquanto você faz, de que é só um pedaço
0: de papel e não vai mudar muita coisa?
1: Se a resposta for sim, saiba que você tá mais ou menos na mesma situação que mais da metade dos formados nos Estados Unidos, que ocupam cargos que não precisam dos seus diplomas.
0: E o dado central dessa matéria está relacionado a estudantes que se formaram e a situação deles depois de terem saído da faculdade. Um ano depois de formados, 52 dos estudantes estavam em empregos que não dependiam do
1: curso e nem do diploma. Dez anos depois da colação de grau, 45% continuavam nessa situação em um emprego onde uma pessoa que não tem diploma provavelmente conseguiria exercer da mesma maneira. E aí, a dúvida que surgiu para a pesquisa na sequência
0: foi se esse cenário seria igual para todo mundo, para todos os cursos. E segundo o próprio estudo, o curso que a pessoa decide ou não fazer é o fator principal para determinar suas chances de seguir uma carreira de nível universitário ou Ou não.
1: Por exemplo, 75% das pessoas que se formaram em uma profissão da área da saúde, engenharia ou finanças, estavam trabalhando em empregos que exigiam seus diplomas mesmo cinco anos depois de formados. E
0: esse número de 75 cai para 40 quando a gente fala de segurança pública, ciências humanas e áreas ligadas a gestão, marketing e RH. Uma diferença
1: considerável. Agora, todos os cursos têm uma coisa em comum. Quem nunca estagiou tem de 15% a 20% mais chance de cair num emprego que não precisa de diploma.
0: Ou seja, estagiar cria casca pra galera. O estágio do Denils aqui, Vini, tá muito bem encaminhado. Então vamos pra nossa última matéria.
1: Pedidos de recuperação judicial disparam no Brasil. Um estudo mostrou que grande parte das empresas brasileiras não se recuperou totalmente depois da pandemia e ainda sofre com os atrasos dos pagamentos. Em números, o
0: endividamento das empresas brasileiras no mercado doméstico aumentou de 31% para 36% do PIB brasileiro em setembro do ano passado.
1: A quantidade de empresas que pediram recuperação judicial também disparou. Cresceu 70% e atingiu mais de 1.400 companhias que foram de americanas. Um dos motivos para esse aumento
0: tão expressivo é a taxa de juros no Brasil, que mesmo com as quedas que aconteceram recentemente ainda
1: está em um patamar elevado de 11,25% ao ano. A pesquisa mostrou que a pandemia fez muitos negócios pegarem empréstimos e fazerem financiamentos para continuarem abertos, tendo que arcar com esses juros altos que o documentou.
0: Acontece que no ápice da Covid, que foi um momento bem turbulento lá em 2020 e 2021, esses juros que hoje estão em 11,25 estavam entre 2% e 9%. Ficou bem mais caro pagar
1: essas dívidas de lá para cá e muitas empresas não aguentaram. E o cenário lá fora também não tá ajudando nada. Com guerras e conflitos, o contexto internacional contribuiu também para essa bagunça na economia global, deixando o cenário mais instável.
0: Estão entregues as cinco histórias do episódio de hoje e logo depois dos nossos comerciais, você vai escutar o que mais é notícia. Uma sequência de highlights de outras manchetes que também estão bombando no dia de hoje.
1: Sublime. Du, o que é o que é? Um concentrado de 15 ingredientes naturais, mais potente que um shot caseiro e que dá um boost na imunidade. Vini, já sei, na próxima você faz
0: uma perguntinha mais difícil pra mim, você tá falando do morning shot, óbvio. Ah não, sério que foi tão óbvio assim? Foi, pra mim demais. Mas mais do que um shot de vitaminas e outros compostos, como você falou, antioxidantes, anti-inflamatórios, que deixa a imunidade lá em cima mesmo, o Morning Shot está no meio de quatro pilares que para Sublime são uma forma de ter a vida
1: mais saudável. Diz aí, Vini. Vamos lá. Hidratação, alimentação, exercício e planejamento. Na hora de abandonar os hábitos ruins e acrescentar os bons, não é preciso de muito. É só começar, e o Morning Shot será esse pontapé.
0: E pra você que tá escutando a gente, saiba que no site da Sublime tá rolando agora uma promoção sensacional. Comprando dois packs, na compra de dois Morning Shots você leva uma garrafinha de água de vidro especial da Sublime. Na compra de três, você leva a garrafinha e mais um moleskine, um caderninho.
1: Cara, é imperdível isso, Du. Perfeito. Aproveita essa promoção e o espírito de recomeço pra acrescentar o Shot Matinal na sua rotina. Então, sem enrolação, vamos para os nossos highlights. Depois de 18 meses postergando essa decisão, o parlamento da Hungria aprovou a entrada da Suécia na OTAN. E agora o país escandinavo vai ser o 32º membro da organização para nossa segunda aqui, a carta
0: anual do Warren Buffett, que ele sempre manda para os acionistas da Berkshire Hathaway saiu e dessa vez foi a primeira carta sem a participação do Charlie Munger que faleceu no ano passado, ele colocou uma linda homenagem para o Munger na carta.
1: A polícia federal disse que vai colocar a fala do Bolsonaro na manifestação de domingo na Avenida Paulista na investigação sobre a suposta tentativa de golpe, mais especificamente a fala do Bolsonaro em que ele disse sobre a minuta.
0: E a Apple divulgou que quer desenvolver uma série de periféricos envolvendo um anel fitness, smart glasses, óculos inteligentes e airpods com câmeras. Imagina só, Vini, gravar pela orelha. Que loucura, do! Esses foram os nossos highlights e a gente se vê amanhã, quartinha, às seis e seis, para mais um episódio do podcast diário do The News. Vini, um grande abraço para essa galera que está escutando a gente
1: e até breve. Essa galera maravilhosa, que amanhã vai escutar a gente de novo, tenho certeza. Até amanhã, galera. Falou! Esse programa foi produzido por... Waffle.